0: Voilà, c'est vrai, gloire à Dieu pour ce qu'on vient de chanter dans nos cœurs, dans notre prière, dans notre aspiration à aimer Dieu, à le placer au centre de nos vies. C'est aussi pour ça qu'on organise des week-ends de catéchisme avec des thèmes, comme vous l'avez déjà entendu ce matin, des thèmes sensibles, intimes, qui touchent nos vies parce qu'on pense qu'il est temps, il est peut-être même parfois urgent que dans l'Église, on aborde ces thèmes qui sont dans la vie de nos jeunes, il ne faut pas penser que c'est le monopole chez les jeunes, ça concerne chacun chacune. Dès que vous sortez d'ici, vous êtes confronté à toutes sortes de choses, notamment ce que nous avons entendu ce matin. Donc ça fait deux jours qu'on est avec les catéchumènes au chalet de la Croix Bleue, pour ceux qui ne le savent pas. Le chalet, des fois je trouve qu'il est un peu frisquet pour parler de sexualité, il fait un peu frais là-dedans, mais quand même on le fait. Et puis, euh, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas, mais en tout cas ce matin, le soleil était magnifique. Au petit déjeuner, on avait un lever de soleil qui nous a carrément réchauffé, et puis on a beaucoup aimé ça. Et c'est vrai, on a le privilège d'avoir la présence aussi de Nicolas et Yaël Frey, qu'on a entendu ce matin. Merci beaucoup pour tout ce que vous apportez, votre ouverture, votre disponibilité à vous rendre vulnérable. Ils le font ici devant. C'est pas tout facile de parler de ces choses, mais ils le font pour qu'on puisse apprendre et puis qu'on puisse en parler et laisser Dieu visiter ces zones. D'ailleurs, Nicolas et Yael, leur nom de famille, euh, Frey, ça veut dire libre, en fait. Dans une autre langue, mais ça veut dire libre. Ça veut dire qu'aussi dans le thème on a, dont on a entendu parler ce matin, mais les autres thèmes de nos, de nos vies, on est appelé à la liberté. Quand on considère ce que Dieu fait et dit, on est appelé à la liberté parce que c'est au plus profond de notre être. Et c'est juste c'est bon, c'est puissant, c'est la vie. Et c'est une inspiration qui vient d'origine de Dieu. C'est lui qui l'inscrit dans nos vies. La liberté, c'est comme un ADN qu'il y a au fond de nous, les hommes, les femmes, que Dieu a placé dans les créatures que nous sommes. D'ailleurs, dans le jardin magnifique de Genèse 1 et 2, il en a été question ce matin, la liberté, elle est omniprésente. Elle est puissante, c'est comme un parfum c'est comme un cœur apaisé, un shalom qui est là, une harmonie avec des corps qui sont nus et qui n'ont pas de soucis avec ça. Une idée de liberté d'origine de Dieu pour le bonheur de ses créatures, particulièrement les humains. Ensuite, il y a l'arrivée de Genèse 3, l'idée catastrophique que l'être humain sait mieux que Dieu, décide mieux que Dieu. Le Créateur, on l'a entendu ce matin, parfois de manière choc aussi, mais c'est la réalité d'aujourd'hui, dans le thème de la sexualité particulièrement. Le Créateur donne des trésors, donne des cadeaux, et il veut encore en donner aujourd'hui, mais ils deviennent pliés, manipulés, et ça devient destructeur pour nos vies. Parfois, ce que Dieu donne, il le prévoit tellement bon à l'origine, et ça devient comme une bombe dans notre vie. L'ennemi de nos vies, il a malheureusement la capacité, et c'est vrai aujourd'hui, de prendre n'importe quoi, n'importe quel cadeau que Dieu fait, de le plier, et ça devient comme une bombe de destruction pour nous. La sexualité, par exemple, on l'a entendu ce matin. D'ailleurs, si on prend la terminologie de libre dans le thème de la sexualité, par exemple, on est libertin ou le libertinage, hein, juste pour prendre ces termes. On peut parler des relations en général les amitiés, on peut parler de la nourriture, les bons mets, on peut parler du travail quotidien avec nos compétences, parfois même au service du prochain, la pratique du sport, le mouvement, l'hygiène, on en a parlé dimanche passé pour ceux qui étaient là, les moyens techniques qui sont puissants, performants, la communication, les écrans, la musique, les textes, les habits, les achats, les jeux, et je pourrais continuer une longue liste. Et toi-même qui es là, tu sais peut-être ce qui est dangereux dans ta vie, à toi. Ça a l'air bon à la base, c'est bien emballé, et parfois ça peut briller, c'est comme un parfum, mais le contenu, ça devient comme un poison. Et ça se transforme en esclavage, et ça nous enchaîne. Et finalement, alors que le monde pense qu'il y a une grande liberté dans ça, que l'humain, il est libre, qu'il est autonome, qu'il est mature, émancipé, intelligent, et eh bien finalement, la liberté, ça devient un piège. Et au bout du couloir, il y a la mort. Alors, il y a plusieurs compréhensions de liberté, et ce matin, j'aimerais dire quelques pensées, brièvement, concernant l'appel à la liberté, parce que la vraie liberté en Dieu, elle existe. Je choisis quelques minutes de souligner l'aspect de la liberté par la perspective de la famille. Car voyez-vous le thème de la liberté, du parcours de vie, des choix, des valeurs en relation Eh bien, c'est directement lié à la famille, c'est ma conviction. Et je choisis de parler d'une famille qui n'est pas humaine, pas terrestre, mais une famille céleste. La famille céleste, il n'y en a qu'une. Et puis en théologie, de manière plus courante, on parlera plutôt de la Trinité. Et pour ça, je choisis de lire un texte dans Romains. C'est un texte réfléchi, posé, stratégique. Son auteur, l'apôtre Paul, il a eu bien le temps de l'écrire et de le méditer. Et dans Romains 8, vous pouvez le lire dans vos bibles si vous en avez une, et sinon à l'écran, les versets 12 et suivants, il est dit la chose suivante. « C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette » Nous ne devons pas vivre comme il le demande. Si vous vivez en suivant ses désirs, vous mourrez. Au contraire, si, avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». L'Esprit-Saint lui-même nous donne ce témoignage, nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Vous avez sûrement eu l'oreille fine et vous avez entendu que chaque personne de la famille céleste intervient ici, offre, encourage, pour que tu puisses vivre de manière libre. L'esprit d'abord. L'esprit, c'est la puissance qui vit en nous ou qui vit en toi si tu es chrétien. C'est la force, c'est l'inspiration, c'est l'équipement. C'est la détermination pour faire des bons choix. Quand tu es adolescent, mais aussi quand tu es adulte, quand tu es avec des gens, mais aussi quand tu es seul. C'est réellement une énergie quotidienne qui vit à l'intérieur de toi, que Dieu, il peut et il veut renouveler. C'est par excellence la présence de Dieu en toi, dans ta vie, de manière dynamique, qui transforme. Il est dit, si tu vis en suivant tes désirs, si tu fais comme si la vie, c'est un long fleuve tranquille, qui n'a a pas trop de soucis, sans réellement être conscient que le Saint-Esprit voudrait t'aider, il est dit, tu mourras. Alors un jour, bien sûr, physiquement, nous allons tous mourir. C'est le cours de la vie. Mais avant ça, il y a le danger de la mort relationnelle. Il y a le danger de la mort dans la sexualité. Il y a le danger du burn-out. Il y a le danger de l'addiction, de l'esclavage, de l'obésité, de l'anorexie. Ce sont toutes des formes de mort. Et au contraire, j'aime bien ce « au contraire », je le trouve tellement puissant dans ce verset, « avec l'aide de l'Esprit-Saint, vous faites disparaître ». C'est un peu une collaboration entre Dieu et moi, et Dieu et toi. Dieu, il fait l'essentiel, il réalise son intervention qui est puissante, il brise les chaînes, il annule l'esclavage, il pose une main guérissante sur nos corps, il délivre, il nettoie et il veut collaborer avec toi. Avec son esprit, sa puissance, il te donne à toi la possibilité de faire disparaître. Vous faites disparaître. Une autre traduction dira, par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps et vous vivrez. Le Saint-Esprit donne de l'énergie, de la puissance à l'intérieur de nous pour faire disparaître ce qui nous enferme, ce qui nous enchaîne. C'est une collaboration entre Dieu et moi. Dieu, il fait l'essentiel. Il ouvre la porte du cachot, il détient le pouvoir d'ouvrir, il te donne la liberté, la vraie liberté, mais encore tu dois choisir de sortir de la prison. Avec l'aide de l'Esprit-Saint, sortir de ma dépendance pour vivre la liberté. C'est bon, Jésus, il a ouvert la porte. Il est largement assez puissant pour le faire. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, je dois faire disparaître ce qui me brise et puis ce qui me détruit. On a parlé ce matin, vous l'avez entendu, de la pornographie, mais c'est aussi valable pour les autres dépendances. On a vu ça hier, ici, pendant, euh, avec le couple euh, Frey, au week-end. Comment il faut faire pour en sortir eh bien, il faut en parler, il faut briser le secret, parce que l'ennemi travaille avec le secret. Si tu es dans le secret, si tu es seul, l'ennemi il a comme un poids sur toi. Alors, il faut briser ce secret, il faut en parler. La lumière, c'est le contraire du secret. Sortir de la solitude, il faut se laisser accompagner, il faut développer une redevabilité, avec l'aide de l'Esprit Saint, communiquer ses victoires, ses défaites, se laisser accompagner par une personne. Et il faut assurer une base, Faire disparaître des éléments dangereux de notre vie. L'image a été utilisée, c'est un peu comme parfois tu vis dans ton salon et dans ton salon c'est comme s'il y avait une table avec une arme dessus, des drogues, des médicaments, de l'alcool. Et toi tu vis à côté, c'est faisable, c'est possible. Mais est-ce qu'on ne devrait pas, avec l'aide de Seigneur, faire disparaître certaines choses de nos vies pour assurer une base qui est saine pour nous pour se mouvoir dans un endroit sécurisé, faire disparaître des choses. Et puis le Seigneur, il nous parle de manière individuelle. Ce n'est pas pour tout le monde la même chose, c'est pour chacune et chacun différent. Ne pas vivre à côté de ces choses en pensant ça va aller. Ne pas vivre sans filtre avec Internet en pensant ça va aller si, si, si tu es concerné. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le Saint-Esprit ne se moque pas de nous, il ne nous juge pas, il ne souligne pas ta faiblesse ou ton incompétence, il t'aide. Il t'équipe, il veut te rendre puissant, il veut transformer ta pensée, ton intelligence. L'Esprit Saint aide à être ou à devenir libre, c'est magnifique. Et le Père, alors ça c'est un élément clé de la liberté en Dieu, j'en suis convaincu, ça s'appelle l'appartenance, l'adoption. Je disais que la famille joue un rôle tellement clé, le Père il adopte, il accueille et il donne l'identité. Et eh bien souvent, les questions, on l'a entendu aussi, de dépendance, de manque de liberté, des comportements qui nous détruisent, eh bien, trouvent leur source dans la question de l'identité. Qui est-ce que je suis Est-ce que je suis quelqu'un Est-ce que j'ai assez de valeur pour ne pas me détruire Est-ce que j'ai peur Peur d'être personne, peur d'être insignifiant, perdu quelque part dans le no man's land. Personne ne peut donner une identité comme le père peut le faire. Ce qui est vrai pour la famille terrestre est encore bien plus vrai pour la famille céleste. Le père, il t'adopte. Toutes les filles qu'il le souhaite et tous les fils qu'il le souhaite sont adoptés par le père. « Abba », c'est le premier mot que chaque enfant, bébé, juif ou non-juif, prononce « Abba ». Ça veut dire père, papa, j'appartiens, je suis dans une famille. Si tu as le temps ou si tu prends le temps, relis ce que le fils perdu et retrouvé, reçoit quand il retourne dans la maison du Père. Il était addict à fond de deux, trois, quatre, cinq, six choses, perdues parmi les perdus dans le marécage total. Et ce qu'il reçoit dans la maison du Père, c'est énorme. Il reçoit l'accueil, l'adoption, l'appartenance, la fête, le vêtement, le bijou, le festin, la musique, les danses, la joie, les chaussures. Tout ça, c'est le Père qui le donne. Voilà le parfum de la liberté. La vraie liberté, c'est être avec et dans la maison du Père, du Papa. Et si ça n'a pas été le cas dans nos vies terrestres, si tu n'as pas connu cela, eh bien, tu peux retourner vers le Père céleste et recevoir de lui une identité, de lui un sens, L'Esprit nous équipe pour la liberté, le Père il t'adopte pour la liberté, il te sort de tes peurs. Et alors, le Fils, il reste le Fils. Le Fils, il est la, la vérité, une vérité qui te rend libre, il est la liberté incarnée, absolue, unique. Tu veux réellement être libre, bah, tu vis avec Jésus. Tu habites avec lui, tu le laisses vivre en toi. Et puis je termine par un cadeau. Ça va nous permettre de faire la transition avec le repas qu'on va prendre ensemble. D'abord ici, puis après poursuivre par l'apéritif. Quel est le cadeau extraordinaire que Jésus nous fait si nous sommes son disciple Un cadeau énorme qui enlève toute aspiration à se laisser emprisonner par quelqu'un ou quelque chose. Si on le vit réellement, ce cadeau, ça s'appelle « l'héritage ». On revient à la maison du Père, qui est l'auteur de l'héritage, et nous sommes cohéritiers avec Jésus. Le cadeau, l'héritage, c'est l'amour, le vrai amour. C'est la liberté, la vraie liberté. C'est la joie, la vraie joie. C'est le parfum, le vrai parfum. C'est la danse, la vraie danse. Est-ce qu'il y a une pratique, une activité, un produit, un smartphone, une taffe, une seringue, un business un sport, un club med, un jacuzzi, une maison, ou quelque chose d'autre qui peut être plus puissant que l'héritage que tu reçois de Dieu. Non. Il n'y a rien au monde de plus puissant que d'accueillir l'héritage en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien de plus puissant au monde que d'accueillir l'héritage, d'être co-héritier avec Jésus. Je vous parlais de la famille céleste. Le Père, il m'adopte. Je peux dire « Abba, j'appartiens, je suis un fils, je suis une fille. »« Le Fils partage son héritage avec moi, quelle liberté, quelle puissance. »« L'Esprit me permet de vivre libre à long terme. » Et c'est ce que nous souhaitons témoigner aussi par le repas que nous allons prendre maintenant, la Sainte Seine. On veut accueillir de manière renouvelée l'héritage du Fils, redire notre liberté, notre joie d'être dans la maison du Père avec Jésus si on est disciple, si on a accueilli Dieu dans notre vie, redire notre foi chrétienne, notre espérance, notre vraie liberté. Et je me réjouis de cela, c'est une puissance de pouvoir le faire. Et c'est Christophe qui va nous conduire dans ce temps. Est-ce qu'il est là Oui, là. Et j'aimerais encore prier pour clore ce message. Seigneur, on va te dire notre reconnaissance pour ta parole, te dire merci parce que tu te révèles dans nos vies. Tu le fais pour les jeunes, tu le fais pour les catéchumènes, mais tu le fais aussi pour chacune et chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Merci parce que ton cadeau, c'est la liberté en toi. C'est le fait de pouvoir vivre dans la maison du Père, où nous avons tout ce dont nous avons besoin. Merci aussi pour l'héritage. Merci parce que tu nous fais co ou co de Jésus. Et tu nous donnes la liberté, la vraie. Tu nous donnes aussi une vérité, parce que toi, tu es la vérité qui nous conduit sur ce chemin. Et je te bénis aussi pour l'Esprit Saint, cette puissance, cette énergie qui nous aide chaque jour à faire de bons choix, à renouveler notre amour pour toi, à être dans les choses pertinentes dans le temps que nous avons à vivre ici sur terre. Et je prie pour moi, je prie pour les jeunes, mais je prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, là où tu nous as parlé ce matin, eh bien, par ton Saint-Esprit, aide-nous à être des personnes déterminées à vouloir t'aimer et rester dans la liberté ou entrer dans la liberté que tu veux nous offrir. Alors viens continuer de nous parler, viens nous donner de l'audace aussi, que ce ne soit pas simplement un message du dimanche matin ou un message qui est pour les jeunes, mais donne-nous l'audace de prendre des décisions dans notre vie et de nous orienter sur toi et ton règne. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen.